0: o podcast sobre Cultura Faixa Preta, onde compartilhamos as melhores e mais recentes pesquisas em Sino Cultura. Hoje a nossa convidada é a Mayara e eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do seu trabalho e dos seus resultados para gente. Então, Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada por poder compartilhar a sua pesquisa. Por favor, se apresente aos ouvintes.
1: Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra falar sobre suínos e sobre o trabalho, os trabalhos que a gente realiza, né? Eu me chamo Mayara, então eu sou catarinense. Morei a vida toda no litoral norte de Santa Catarina, onde eu fiz graduação também no Instituto Federal Catarinense, campus Araquari. E desde o início da minha graduação, eu sempre trabalhei na área de suínos, né? Então, fazendo pesquisas e estágios... E eu tive um maior foco durante a minha graduação justamente nessa área de andrologia e de qualidade das doses. Então, com iniciação científica, estágio extracurricular e o meu estágio curricular também acabou sendo uma das maiores centrais aqui do Brasil. Bom, depois de terminar a graduação, eu queria continuar estudando sobre isso, então eu fui fazer um mestrado lá no setor de suínos da URGS, que foi onde, juntamente com, com o grupo, acabamos realizando esse trabalho sobre o transporte de doses inseminantes. Maiara,
0: então já que você introduziu, fala um pouquinho do seu trabalho para gente, os resultados que vocês alcançaram e o que vocês conseguiram concluir, uh, uh,
1: por favor. Sim, bom, então uh, lá no setor de suínos nós realizamos um trabalho que avaliou o impacto da duração, da emissão de vibração que ocorre durante o, o transporte sobre os parâmetros de qualidade de células espermáticas. Uh, esse trabalho, ele se deu a partir de uma demanda da indústria, né? então nós tínhamos aí muitas perguntas para serem respondidas sobre o transporte de dados inseminantes e até o momento nós tínhamos muito pouco trabalho produzido sobre isso. Quando eu iniciei a minha pesquisa, nós tínhamos em torno aí de dois trabalhos apenas publicados, então aqui no Brasil nós somos o primeiro e primeiro grupo a, a realizar pesquisas nessa área e as demandas da indústria, né, das granjas, eram muito grandes, de saber o que realmente acontece com essas doses quando elas estão sendo transportadas. O que que impacta, o que que melhora, o que que piora. E foi por isso que a gente teve a ideia de, de realizar esse trabalho, né? Então, a gente levou em consideração também a importância da suinocultura aqui para o Brasil. E quando a gente pensa em tamanho do nosso país, né? ele é muito grande, por mais que a gente tenha as centrais aí alocadas estrategicamente para estar tá atendendo todo o mercado, uh, às vezes nós temos doses que são transportadas por mais de 10, 12 horas. Então, a gente precisa realmente saber o que, que acontece com essas doses durante esse período de transporte. E com isso, o nosso objetivo foi verificar o efeito do tempo de agitação em relação aos parâmetros espermáticos em espermáticos em doses que foram diluídas utilizando dois diluentes. Uh, um diluente de curta duração e um diluente de longa duração. E por que isso é importante? Porque de nada adianta a gente avaliar, né, fazer todo um manejo reprodutivo da fêmea de maneira correta, lá na granja, identificação de si, o um momento de disseminação correto, se a dose ela chega na granja com uma qualidade duvidosa, né? Então, o macho hoje representa 50%, o macho representa 50% da, do sucesso da fertilização, né, desse processo reprodutivo, que é futuramente está gerando aí uh, uma gestação e novos leitões. Então, nós avaliamos 20 ejaculados né, de, de machos saudáveis, com uh, boas características de espremáticas, e a gente fez uh, o que a gente chama de split sample, ou seja, a gente pegou cada ejaculado, como se tivesse dividido ele na metade mesmo, e a metade foi para o grupo de longa duração e outra metade para o grupo de curta duração, isso de diluente, né? E cada diluente desse, foram é, feitos tratamentos, né, grupos, em relação ao tempo de, de vibração, né, ao tempo de simulação de vibração. Que foi zero horas, que foi nosso grupo controle, que seriam aquelas doses que não foram uh, transportadas, 3, 6 e 12 horas de simulação de transporte. E com isso a gente tem o que a gente chama de um fatorial 2 por 4, né? Porque seriam dois, dois diluentes avaliados com quatro tempos de agitação. E aí depois de, de coletar e processar todas essas doses, a gente esperava essas doses estabilizarem, né? Esse é um processo comum que acontece nas centrais, porque a diminuição da temperatura da dose precisa ser de maneira gradual para que não tenha um choque térmico. Então, a gente esperava em torno de uma hora e meia aí para estar tá, tá estabilizando, e baixando a temperatura dessas doses e depois a simulação desse transporte, ela ocorria a 17 graus, né? Então hoje é a temperatura que ocorre também o transporte das doses nas principais centrais aí do nosso país. Isso é bem importante porque a gente simulou toda uma realidade que acontece dentro das centrais, né? E fora dela ali no transporte também, para que os nossos resultados, eles realmente pudessem ser aplicados Uh, a campo e aí a gente verificou é, lembrando que essa simulação de transporte ela foi feita através de um shaker, né? o shaker ele é uma máquina que faz movimentos orbitais e com isso ele simula, ele emite vibrações que são as mesmas vibrações emitidas durante o transporte, nós utilizamos aí 70 RPM na nossa máquina o que iria condizer com um, um, um transporte ocorrendo numa estrada de pouco impacto, né? como se fosse uma rodovia ali, uh, numa, numa velocidade uh, tranquila, sem buracos, sem muito impacto mesmo, para a gente começar da base, a gente saber ali o que, que realmente é influenciado ali por aquela pouca vibração e depois mais pesquisas podem ser realizadas é, desafiando um pouco mais essas doses. Então, aí nós avaliamos essas doses após elas passarem por esse transporte, elas foram para uma conservadora, né? Também é o manejo que acontece dentro das granjas, elas chegam, vão para dentro da conservadora, ficam a 17 graus e nós avaliamos 24 horas após o, uh, o armazenamento dessas doses, 72 e 120 horas. E com isso nós avaliamos aí os parâmetros de motilidade, uh, pH... É, integridade de membrana plasmática, potencial de membrana mitocondrial e também uh, o TTR e o estresse oxidativo. Eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados rapidamente de cada um, né? Então, para motilidade total e progressiva, nós vimos que mesmo o diluente de longa duração, ele já partir ali da, da análise, né, com motilidade superior do que o diluente de curta duração, que já era o resultado esperado, nós vimos que houve uma interação do diluente com o tempo de transporte com uma redução linear. Então, conforme se aumentou o tempo de agitação, o tempo de transporte, teve uma diminuição linear para o diluente de longa duração. né? Então, foi uma redução ali muito sutil mesmo. Quando a gente avalia pH, e pH eu acredito que foi um resultado onde a gente viu bastante intacto assim nós vimos que as doses diluídas no diluente de curta duração elas foram foram doses mais alcalinas né uh, e quando a gente fala nisso a gente já espera também porque o diluente de longa duração ele é um diluente mais complexo com tampões ele mais específicos que consegue controlar melhor essa oscilação de pH mas nós tivemos Uh, um efeito quadrático positivo com os maiores valores observados nas 6 horas de agitação. O que que isso significa? Para ambos os diluentes, o pico de pH ele foi nas 6 horas, né? E aí a gente pensa, ah, por que que não foi nas 12 horas de agitação? Nós acreditamos que Uh, se reduziu ali o pH da célula espermática e o meio, né, o, o diluente, ele conseguiu controlar ali a partir daquelas seis horas numa tentativa de estabilizar uh, aquele meio em que se encontrava as células. Isso são resultados bem positivos, né, demonstrando que os nossos diluentes, eles realmente funcionam aí nessa, nesse controle de, de pH. E o pH é um fator muito importante Uh, quando a gente fala em qualidade de, de dose espermática. Depois do que a gente verificou no teste de termoresistência, que é um teste que avalia como seria, né, uma simulação de como seria o comportamento do espermatozoide no trato reprodutivo da fêmea, porque a gente estressa essas amostras numa temperatura semelhante à temperatura corporal da fêmea, nós vimos que o tempo de transporte não teve influência nisso, né, a gente acabou verificando apenas uma influência do diluente com os resultados de motilidade após o teste de termo-resistência melhores para esse grupo de diluente de longa duração. Então, isso também já era um resultado que a gente esperava. né Depois, quando a gente fala de estresse, de estresse oxidativo, nós vimos que teve uma interação quadrática negativa. O que, que isso significa? Teve uma diminuição do estresse oxidativo, isso era um resultado que a gente não esperava encontrar, mas é como a gente fala, né, biologia não é matemática, a gente nunca sabe o que vem aí a partir dos nossos resultados, mas a gente teve um, um, um efeito ali quadrático negativo, com também o um pico nas 6 horas, então a gente observa que as 6 horas ele é um momento importante né? para ser avaliado, e a gente acredita, como a gente avaliou o estresse oxidativo nas 72 e nas 120 horas, que nós pudéssemos ter avaliado um pouquinho antes porque o que, que a gente mensura no estresse oxidativo são, são moléculas né, ali, o DCF, que vão, ter, vão ser geradas, mas elas têm um tempo de vida, tempo de meio-vida muito curta. Então talvez a gente não tenha conseguido pegar o momento exato de avaliação ali para o estresse oxidativo. Né? E para a integridade de membrana plasmática e potencial de membrana mitocondrial, a gente também não verificou o impacto do tempo de transporte somente do diluente, sempre com resultados é, mais satisfatórios quando a gente fala de diluente de longa duração.
0: Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Mayara, para poder né, tentar resumir isso aí de uma forma. Então, eu posso dizer que o diluente de longa duração, ele minimiza é, o impacto do transporte sobre as células espermáticas, ou eu não posso dizer isso?
1: Eu acho que depende. A gente tem que avaliar todo um contexto uh, para cada realidade. É, o primeiro deles, por quanto tempo essas doses vão ser transportadas e em quanto tempo eu vou utilizar essas doses na minha granja? Então o diluente de curta duração ele tem um prazo de validade de três dias. Se eu vou utilizar daqui cinco dias, eu não posso aplicar isso para a realidade, né? Falando de transporte, a gente viu que não teve muita diferença quando a gente coloca o tempo de transporte nessa interação, mas quando a gente fala só do diluente, o diluente de longa duração, ele demonstra melhores resultados na, na qualidade das doses, né? E tudo isso vai mudar muito também, conforme o desafio dessas doses no transporte. É bem importante a gente salientar que nesse trabalho o desafio, ele foi muito leve, muito pequeno, para a gente começar a entender Uh, o metabolismo das células, né? Qual o mecanismo que está envolvido por trás disso? Que até hoje a gente não sabe. Uh, então a gente tem que pesquisar mais ainda para descobrir. Mas são vários outros fatores, né? Que a gente tem que levar em consideração: temperatura, de transporte, carro, rodovia, logística, as rotas, tudo levando em consideração. Então eu acho que assim, o lã de longa duração protege mais, protege mais. Então a gente pode utilizá-lo, né? Mas se eu vou utilizar, vou transportar por um período curto e utilizar dentro daquelas três horas, daqueles três dias, desculpa, nada justifica eu estar utilizando um diluente de longa duração, porque nisso tem um custo implicado também, né? A gente sabe que os diluentes de longa duração eles são mais onerosos. Então, é tudo um depende e avaliar a realidade, né? São várias coisas que a gente tem que levar em, em consideração para estar tá fazendo essa escolha.
0: Nossa, excelente. Em termos de genética líquida, né, uma pesquisa muito importante para todo o sulicultor, né, para a cadeia toda. Ah, Mayara muito obrigada, parabéns pelo trabalho, você e toda a equipe envolvida, né, por mais trabalhos relevantes assim, obrigada, tá, por você compartilhar conosco.
1: Eu que agradeço o convite, Mariana.
0: Bom, pessoal, nós estamos sempre procurando as melhores pesquisas e mais recentes na área da sinocultura. Se você deseja compartilhar sua pesquisa conosco, isso é muito fácil. Basta nos mandar um e-mail para sinocultura.faixapresa.com.br Então, até mais. Espero encontrá-los em uma próxima oportunidade.